0: 大家好，我是罗宝红。常常有听众问我要如何改善孩子的坏心情、坏脾气。除了透过安定教养学来引导孩子之外，其实亲子共读也是很好的方式哦。借由绘本中的故事以及角色个性，用不说教的方式让孩子学习同理。也可以从生活经验让孩子透过沟通练习赶走情绪小怪兽。推荐给大家，今年暑假最适合家庭的 Open 图书馆特展。在这个神奇的图书馆里面，你会看到喷火龙学习消灭心中怒火，还有小火龙如何赶走害怕。知名的台湾童书主角都会出现哦。今年暑假最好玩、最适合带孩子放电、带孩子去溜的台湾首次儿童界超人气角色联盟特展 ，Open 图书馆，八月四号到八月二十七号，台北松烟，欢迎爸爸妈妈一起来。详细活动资讯，请参考节目资讯栏。台湾。首次儿童界超人气角色联盟特展 ，open 图书馆八月四号在台北松烟，爸爸妈妈一定要来哦、喔！看懂孩子的内在需求，培养正向自信。稳定好性格，欢迎来到罗宝红的安定教养学小教室。亲爱的朋友，你好，我是罗宝红，欢迎来到罗宝红的安定教养学小教室。再一个月就要放暑假啦，你家也有过完这个暑假？就要生小一的孩子吗？每到这个时候哦，爸爸妈妈最常问我的就是跟幼小衔接相关的问题了。他们都想知道，孩子要生小一之前要做好些什么准备。从生活作息到课堂学习，小学的做法跟幼稚园都很不一样。而最大的不同，或许就是孩子要独自面对各种挑战。除了适应环境、适应上课的方式，还有的就是他要怎么样交朋友，在人际互动上，哇，跟他过去这三年都不一样了。要怎么面对这样的转变呢？那如果他有情绪，我们要怎么应对他呢？我们来看看以下的这个案例哦。曾经有一个网友，他问说，他的女儿上了小一，在面临各式各样的问题呀、啊，他都会。感觉到非常的慌乱，一下子说同学都不跟我玩，然后提到班上新认识的一两位同学，又说对方跟他说你要送我玩具，我才要跟你做朋友的交换条件。然后啊，学校呢开始出现健康检查，接到通知之后，我女儿又来问我什么是健康检查呢？哦，谁可以碰我的身体？她光是每天啊问我这些问题。就让我感觉到很困扰了。那请问罗老师，有什么办法可以帮助孩子尽快适应小一的新生活呢？针对这个问题啊，我想到以前我在幼儿园的十几年经验里面，每一年大班的孩子到了五六月左右，我们就会在我们幼儿园里面。开始对这些大哥哥、大姐姐们实施一个幼小衔接的课程。幼稚园的孩子啊，他们在班级里面，他们是一组一组坐在一起的。比如说，四个小朋友坐在一起，四个小朋友坐在一起。那在环境上面，我们就会把教室里面啊、哦、这些一组一组的椅子、桌子改为，就像小学这样，每一个人都有自己的。独立桌椅，让他们一排一排的坐着，这个就是让孩子啊，在进入一个新环境之前，先在一个预备环境来去适应的开始。所以，我们开始把以前他们熟悉的幼儿园环境、教室里面的摆设，开始变动一下，配合他们未来将要进入国小的做法。同时，在这个幼小衔接的班级里面，两个月的课程时间，我们也把它改为更符合小学的作息。比如说，小学他们每一堂课是40分钟，然后就会有下课10到15分钟的。我们在这个幼小衔接的班级，在这些大班毕业之前的最后两个月，我们就会开始。改变这些课程的做法，来符合他们将来在九月份进入国小之后将会去适应的上课作息。同时，我们也会开始跟小朋友说，以前在幼稚园呢、啊，你只要想要上洗手间，你就可以去。但是啊，到了国小之后，老师可能会要求你在上课的时间不离开教室，要专心上课。要到了下课时间。我们才可以利用休息时间去上厕所的哦，所以这个部分我们也会开始落实。同时，在吃完饭之后，中餐过后，通常幼稚园呢是会到另外一个地方去把被子拿出来铺在地板上睡觉的，但是在小学就没有这样的做法啦，所以我们也会开始在这个幼小衔接的两个月时间里面。我们让孩子开始练习，趴在桌上睡午觉。然后我还记得那个时候，刚让孩子们啊，这些大班的哥哥姐姐练习趴在桌上的时候，他们都觉得很好玩，趴个十几、二十分钟、四十分钟都睡不着。<笑>但是呢，我们也会要求他哦，像小学一样哦，趴着睡觉的时候呢，不能够聊天啊、哦，所以。如果我们能够让孩子在进入一个新的转变之前，我们先帮助他去了解，在未来的环境里面将会有什么样的环境变动、作息变动、秩序改变的话，能让这个孩子更加适应他将要面对的新转变了。这些都是在硬体上。以及时间作息上的一些预备。至于说我们孩子他上到国小之后的心态，我们要怎么帮助他，不要这么焦虑，不要这么的惊恐。最重要的就是我们大人自己本身啊，内心也要安稳。我曾经听过一位学者说过一句话，我觉得很认同。他说：“当我们呢、啊？”一直在担心对方的时候，其实是会削弱对方的能量的。同样来讲，如果父母过度担心孩子，其实对孩子的成长而言也是一种负能量。曾经我有一个学生啊，他在幼稚园时期就已经是我学生了。后来他到念了国小之后，他来了我的美语补习班，所以我有机会能够看着这个孩子长时间的成长。我认识这个孩子啊，从幼稚园开始到现在已经七八年了，所以跟这个孩子跟这个孩子的父母都很有缘分，也因此我会看到。他的爸爸妈妈是怎么跟他互动的？那在这个家庭里面，因为爸爸是一个上班族，常常都早出晚归，所以主要照顾者的责任就落在妈妈的身上。可是这个妈妈，她似乎不太懂得感受自己的内在，在遇到教养问题的时候，她也不懂得怎么先回应自己内心的情绪。我常常看到。只要这个孩子说：“嗯、哦，我不会，我不懂。”他的妈妈当下就会变得很紧张、很焦虑，他就会施展浑身解数来帮助孩子解决任何的事情。会这样做，是因为妈妈内心里面对孩子充满着焦虑，常常都会担心孩子做不到。担心孩子学不好，但是妈妈越焦虑，反而让孩子觉得自己越无能，因此就变得越来越依赖。我在幼稚园的时候，看到孩子在穿鞋子，只要孩子说“我不会”，妈妈就会赶快把它穿好。来，你要这样哦，你看哦，来，这样这样这样这样这样，然后这样这样，嘿嘿，来，你看，好，就穿好了。你看，这样就绑好鞋带了，有没有？有，谢谢妈妈。孩子有练习吗？孩子有透过妈妈的。协助变得更加有能力，变得独立吗？在我看来都没有。所以这让我想起，在蒙特梭利教育里面呢、啊，我们在协助孩子的时候，很重要的一个关键就是用最少的协助来帮助孩子自己完成。当孩子遇到困难的时候，我们可不可以帮助孩子？当然是可以，但是要记住，我们是要。给予最少的协助，来协助他慢慢培养自己解决问题独立的能力，来让他最终能够自己去面对问题、解决问题。那在这样的情况之下，这个孩子就会慢慢习得自己解决问题的能力，变得越来越独立，也变得。越来越有自我价值感，但是这位妈妈的做法却是因为过度焦虑而不自知，所以孩子只要求救，说我不会的时候，妈妈就会赶快把它做好，没有让孩子任何练习的机会，这样无形中就会让这个孩子发展因为大人的过度焦虑而形成一种障碍了。这个孩子现在已经小学四年级了，但是。他在写作业的时候还是遇到同样的问题，在家里只要他说不会。妈妈就会告诉他一个一个字要怎么写，一个一个字要怎么写。然后他在写的时候就一直一边在旁边解释为什么要这样写呢？是因为……叭叭叭叭叭。孩子在写的时候，你又一直讲，孩子当然自然就吸收不了啦。结果爸妈帮越多，孩子学越少。这个帮忙的这么多，是因为这个大人内心一直以来都有着一个焦虑，最终让孩子觉得这个妈妈好厉害哦。但是自己一点都不厉害。前几天我面对这个孩子的时候，他在写作业，写到一半就把它收起来了。我发现到之后，我就过去问他：“啊，你怎么收起来了？”他就说：“我不会写，我回去问妈妈。”因为我了解这个孩子，所以我请他再把这个作业本拿出来。我跟他说：“在课堂上的作业要在课堂上完成，你不会是吗？”他说：“对，我不会。”我说。那我们来试试看，在我的这个引导之下，他就把作业本拿出来了，然后我就让他一个一个字把这些字念出来，我问他什么意思，结果十个字里面。有八个他都会，只有两个字他不会，这就再让我看到了这个孩子在从小到大，因为妈妈的教育方式，让他只有两个字不会，八个字都会的情况下，就直接放弃。我不会，我引导他把这两个字的意思搞清楚之后，他就了解问题了，然后他就把答案写出来了，一题、两题、三题。慢慢的，他就把所有的问题都解答了。那我就跟他说：“你有没有发现，其实你刚才不会的就只有一点点，有很多你是会的。”他就是点点头。我就说：“在一开始的时候，你会觉得自己都不会，对不对？”他就点点头。我说：“那你现在呢？”他说：“我会了。”那我就问他：“其实你了解的是大多数，不了解的其实只有少部分而已，对不对？”他说：“对。”那于是我就在提醒他，那下一次如果你又遇到这样的情形，你觉得你要直接放弃，还是要想办法来解决，让你去证明自己是一个有能力的孩子？他就说我会问，然后看到他的眼神也变得比较坚定，比较有自我价值。为什么会举这个例子呢？是因为孩子进入了国小之后，他也一定会遇到很多新的人事物，甚至他也会在适应的过程里面遇到许多的挑战。大人一定要记住，遇到任何教养的问题，我们要先回应自己的内在，去觉察自己的内在。如果我们的内心是有着紧张的，是有着烦躁的，或者是有焦虑的，记得要先觉察这个情绪，释放了这个情绪，我们能够成为一个安定的父母，才会成为孩子强而有力的成长后盾，让他能够自己慢慢的为自己负责任，茁壮长大。所以我见过很多很多届大班生毕业，进入到小学之后，通常会持续有问题，打电话回来幼稚园问我的父母，都是那些比较焦虑的父母。但是到了国小之后，孩子能够快快乐乐的成长的，也不会再跟我联络的，通常都是那种信任孩子的父母。我们信任孩子什么呢？不是信任他不会遇到困难。而是信任我们的孩子，在遇到困难的时候，他都会能够找到解决问题的方法。所以，在这边除了方法，也提供给大家心法，要怎么样面对孩子的幼小衔接。怎么样帮助孩子幼小衔接？只要我们的内心是安定的，我们自然而然就能够帮助孩子安定，让他能够用一个更清晰的头脑去面对他的问题了。一句英语小单元。哦吼， oh、ho, 在今天的小单元里面，我们会跟大家分享一下，在小一教室常用到的英语对话是什么。通常来讲啊，在小一上英文课，老师都会有一些英文的指令，比如说什么呢？把你的书拿出来啦，把你的铅笔拿出来啦，请把书收起来啦，请把铅笔收起来啦，等等，这些怎么说呢？首先，我们来复习一下书的英文，应该大家都熟悉，叫做 book， 是 book book。不要学幼稚园的小朋友哦， b o o k 不 o 不可，哈，不是不可以的， b o 不可是 book book。那铅笔呢？铅笔是 pencil pencil。那注意 ，pencil 这个字哈、哦，它的尾音是 c i l， 它念 soul 它有一个 l 的尾音，那个 l， 那个二 l, l 的发音，它是舌尖轻轻顶着上门牙的后面的，所以是二、呃、的音，所以不是 pencil， 是偶手哦，是 pencil，OK、okay?。Book, pencil。我们再说一次 ，book, pencil。那拿出的英文叫做 take out。Take out。那在英文的发音里面，有时候比较有趣的是，我们会把一些字的尾音吞掉，所以 take out。我们有时候会直接念 take out， 把那个 take 的 k 删掉，变成 take out，take out。那把你的书拿出来，我们会念 take out your book，take out your book。把你的铅笔拿出来 ，take out your pencil。Take out your pencil， 有没有听到？我把 take 跟 out 的那个 k 跟 t 都吞掉。OK， 我们再来练习一次，拿出你的书，跟拿出你的铅笔哦。Take out your book，take out your pencil。那把你的书收起来，把你的铅笔收起来呢？我们用 put away 来一起念哦。Put away your book. Put away your book. Put away your pencil. Put away your pencil. 可是，如果你想要有礼貌一点，我们可以在句头或者是句尾加一个 please 哦。注意哦，这个是请的意思，我们不可以念。Please, please, please， 它是长音。Please, OK， 要笑笑的念，然后牙齿像像笑嘻嘻这样子念。E, you say please。譬如说，请拿出你的书来，我们一起练习。Take out your book, please. Take out your book, please。请把你的书收起来。我们把 please 放在前面。Please put away your book. Please put away your book. 请拿出你的铅笔。Take out your pencil, please. Take out your pencil, please. 请把书收起来。Please put away your pencil. Please put away your pencil. 谢谢大家今天收听罗宝红的《安定教养学小学堂》。喜欢今天的节目吗？我是罗宝红，亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 给我们五星赞一下。对节目有任何的想法，有什么教养问题，都欢迎加入亲子天下 Baby Line， 向我们提问哦。我们下次再见。